3: 京城文艺范儿，让你的生活独一无二。北京时间的十四点三十五分，欢迎各位锁定今天下午的节目。你好，我是盛轩。大
4: 家下午好，我是小昭。嗯，到了今天下午，很多人蠢蠢欲动了啊！嗯、但是很奇怪，刚才在上节目之前，我们在导播间，就是各个同事都做出了同样的反应，就是大打哈欠。那是不是一周的工作？对对，是有一点点疲累了、嗯
3: 。相信很多朋友也是处于同样的一个状态。那么周末呢，可能会有很多朋友会选择外出去。兜一圈儿
4: ，对，放松一下，甚至是有一些闲情逸致的朋友，想要打个飞的去哪哪喂鸽子啊，哎、<呀>这个也是很正常的事情
3: 。都把自己当成梁朝伟了。
4: 没有人，人梁朝伟真的没有去，一到伦敦十几个小时，喂个鸽子就回来，很累的，来回二十几个小时，你会这么干吗？我跟你讲
3: 。飞机上度过的时间还算好一些，因为比方说可能会会看一看外面的云彩或者怎么样，但是,是对，
4: 而且梁朝伟坐头头舱是可以放倒了睡瓶的，应该问题不
3: 太大。但是你在机场，你知道现在这个。
4: 飞机延误的误率很高
3: 哈、啊，<对>这个在机场等候的时间确实是太折磨人了。嗯
4: 、呃，你要能够准点起飞，怎么样都还好说。嗯、对，就怕那种就是一拖再拖的。你知道我每次在回家的时候，嗯，都会要晒一晒我在机场的情况。嗯，然后有很多重庆的小伙伴就表示淡定，因为几乎从这个北京飞重庆或者重庆飞北京都很少有利索能够准点起飞的航班。很少，很少很少，尤其是在 T 3、嗯、出发。对，所以这个尤其比如说如果坐到国航、啊。啊，这种比较这个，呃，承运客流比较集中的这样的一些航空公司的航班的话。嗯那几乎你会觉得晚一个小时之内都不算晚，
5: 嗯，会
4: 有这样的心理准备。经常是会在你上飞机之前就通知你延误，然后什么换登机口，等上一两个小时。进了飞机以后再接着等上一两个小时。嗯、你每次以为要飞了，他飞机只是动一动，好像，嗯、你不知道他为什么会动一动啊？他然后还在等这个。舒展舒展清楚啊，对对对，舒展舒
3: 展清楚。飞机也是待的腻了。其实，呃，像北京这算是一个比较万年空的一个地儿了啊。像厦门啊、广州啊、上海啊，这都是属于呃。飞机流量比较拥堵的，什么<对>大的哈，这个大家可能需要等待一段时间在机场度过你这个旅行前的、啊、那个
4: 时间非常难过。嗯，而且有一次还挺有意思的，我就知道我们那飞机可能一时半会儿飞不了，自己就开始玩手机了，嗯、都是玩到没电。嗯，我就说那个在机飞机上它动一动，然后又不飞那一天，那天是北京的首都机场和上海的虹桥机场，嗯，似乎就说是在。全世界所有的机场当中，就是拥堵指数当天啊，这两个机场是最高,最高的。我说我们，我我们首都机场 T 3是要跟这个上海虹桥是说要 PK 一下谁拿老大嘛，所以大家都在这里玩，<笑>你知道，那天晚点的班次非常之多，<笑>嗯，是全球延误最厉害的两个机场。有好多小
3: 伙伴陪着陪,陪着你一起来等，<笑>一起来耗手机的电啊。
4: 对，嗯、哎呀，反正都是被迫的，你知道、嗯
3: 。对，今天呢，就跟大家来说一说等飞机的事情。大家最长的一次候机的经历是怎么样的？你是怎么度过的？都做了哪些比较有意义的事情？
4: 或者稍微能够，对,对,对我稍微能够缓解一下你这个无聊的情绪的这样的一些事情啊。候机的时候你会干嘛呢？
3: 对，大家可以通过两路平台跟我们取得联系，一路呢是我们的微信公众平台“文艺之声”，大家在订阅号搜索，在留言框架留言就可以了。另外可以关注我们俩的个人微博 DJ 盛小轩和大小的小李大招的招。另外，距离《文艺之声》十周岁的生日还有三天的时间，大家现在可以在北京城的各大剧院。剧场、电影院、书店啊，等等等等，大家经常活动的一些场所，去找一找《文艺之声》十周年的背板，还有 LED 屏。如果说你找到的话，就不要浪费这个机会，赶紧掏出手机，跟这个背板一起来合一个影。并且呢，发送到微博平台上来，格式是这样的，跟大家说明一下，就是双井号中间有七个字“文艺之声十周年”，并且艾特一下“文艺之声”，送上你对“文艺之声”的祝福，发上你跟“文艺之声”背板的这个合影，就有机会在这个八月十八号当天啊，文艺之声过生日那一天，来这个赢得我们送出的一些大奖
4: 。嗯，大家要记得啊，这个活动是在微博上参与的。对，如果你拍到了这个我们的 logo。跟你自己合影的话，一定是要发送到微博上，圈文艺之声，然后打上那个双井号，写我们的话题。嗯、发到微信是不可以获奖的
3: 哦。不知道现在机场有没有？
4: <笑>呃，机场目前为止好像还没有吧
3: 。我建议可以去放一个，因为那边的朋友确实，我觉得等待的时间，
4: 对啊，他们无聊嘛。<对>就那样子的话，我们奖品会不够送的。<笑>你知道
3: 吗？好了，首先走入我们今天的诗意生活
1: 。诗
3: 意生活。
1: 《诗经·秦风》朗诵，满超。岂曰无衣？与子同袍。王于兴师，修我戈矛。与子同仇。岂曰无衣？与子同泽。王于兴师，修我矛戟。与子偕作，契约无一，与子同裳。王于兴师，修我甲兵。与子偕行。谁说没有军装？吾与君同穿那件长袍。国家发兵征战。整理好我们的长戈与短矛，与君同仇敌忾。谁说没有军装？吾与君同穿那件衬衫。国家发兵征战，整理好我们的铁矛和大戟，与君协助歼敌。谁说没有军装？吾与君同穿那套罩衣。国家发兵征战，整理好我们的铠甲与兵器。与君共赴国殇。《无一是《诗经》中的片名，讲述的是秦国人民同仇敌忾、共御外侮的兄弟之情。其中的“吴袍”“吴泽”中的“袍泽”被后人用作异性结盟兄弟的典故。这首《秦风》产生的秦地，即现在的陕西中部、甘肃东部。秦人在商周时代与戎狄杂处，以养马闻名，以上武著称。当时的秦人部落实行的是兵制，有点像是民兵制。平民成年男子平时耕种放牧，战时上战场就是战士。武器与军装由自己准备。这种兵制在北方的少数民族中一直在延续着。在当时，成年的秦人男子是自己有战袍、割毛的。只要发生战事，拿起来就可以上战场了。历史上关于这首诗有个故事：伍子胥用计助吴攻破楚国，楚国大夫申包胥赴秦国求救，但秦哀公拿不定主意是出兵还是不出，申包胥就哭秦庭七日，救昭王反楚。秦哀公最终被他的诚意感动而答应出兵，唱的就是这首。无一，意思就是答应与楚国结为同盟
4: 。本单元节目内容由 AM 七四七娱乐广播独家制作，友
0: 情提供
2: 。越过那条长街在转弯，那是以前我常来的地。窗，碎花窗帘和干净的床。你一直希望对面是一片海洋。后来听说你一直相伴，太多寂寞在屋里一直烧不完。在别人面前，我们总显得大方。说还是朋友，或许只是一个假象。后来的我们一直都遇不上，仿佛都在避开某一些地方，在人群中都走得特别匆忙，怕一不小心就认出对方。后来的我们，又被谁恶遇上，忍痛许久的伤，终于能原谅。才明白眼泪只是一种行囊，而我们都是彼此幸福的转场。在避开某一些地方，在人群中都走得特别匆忙，怕一不小心就认出对方。后来的我们又被谁恶遇伤？忍痛许久的伤，终于能原谅。才明白眼泪只是一种情囊，而我们都是彼此幸福的转角。对方，我们只需自然，不会有人看穿。后来的我们一直都遇不上，仿佛都在避开某一些地方。在人群中都走得特别匆忙，怕一不小心就会认出对方。后来的我们又被谁而遇上，忍痛许久的伤，终于能原谅。眼泪只是一种信号，我们都是彼此幸福的转场。
4: 老的一首歌吧，嗯，你今天要是不放的话，我想想，我算算，我都有多少年没听了
3: ？有十年了吗？
4: 呃，十年差不多吧，快了，嗯、就好几年。那我上学的时代听的歌吧，应该、嗯、还是后来的我们
3: 。
5: 后来的我们。嗯、我们
4: 对，十年前大概大家想不到今天是现在这个样子。对、嗯，当然我们今天的话题不是文艺日记本的。没有、哎，我觉得十年,<笑>十年之前，<吧>我觉得
3: 十年之前坐飞机也没有这么拥堵。
4: 嗯，没有那么拥堵，拥堵对对对，航路上要好很多，大家
3: 的这个准点率也应该会。高很多，高很多。有一位
4: 朋友跟我们分享了他的一个经历，说：“嗨，等飞机不无聊啊！前面陪儿子去杭州，上了飞机在上头等了一个半小时起都没起飞，最关键的是也不给开空调啊，给我们热的。然后乘务员说说，因为飞机太老了，有十年了，没有那么多的动力了，给我们这些乘客吓的。当时就有人要下飞机，不过最后还是平安的到达
5: 了。对，我们坐
4: 的是廉价航空吧？我觉得一般飞机上给我的印象都是冷气太足了
3: 。”我觉得乘务员太实在了
4: ，<笑><笑>把飞机的状况告诉你这。这
3: 也是过了十岁生日的一架飞机。好吧。我我之前我有一位朋友，他现在就是在这个机场的塔台上工作，然后他其实跟我聊聊到说，最怕最怕的就是，飞机会排队嘛？嗯嗯<笑>嗯。嗯马上就要排到了，有乘客要下飞机。怎么拦都拦不住
4: ，那这样你只能往后排了，对,对你没办法起飞了
3: 。就是你比方说已经排到了第一个或者第二个的时候，然后这个时候乘客因为身体原因，或者说因为心情原因，或者说因为没有空调、啊、等等原因，心
4: 情原因这样的原因应该把它摁住吧？
3: 对，所以<就><就>这飞机上
4: 不是有保安的吗？
5: 呃，但是如果身体
4: 原因，对这个是肯定是可以理解的。
5: 有些人是不允许的，对对对，就是他
4: 身体状况不允许起飞了，那一定为了保障生命安全。但是
3: 如果说因为心情原因耽误了一百多位乘客的这样一个时间，那这
4: 个乘客很欠扁哎
3: 。王宝强嘛啊，服务员
4: ，服务员，坐回去，拍回去，坐
3: 着。对，真的，他当时跟我分享了一个事情，就是嗯。有一年是哪个省市下大雪，然后呢，这个飞往这个省市的目的地的这个机
4: 场无法降落，对<吧>，无法
3: 降落，然后呢，就必须要在这个这个这个这个起飞的机场去等待，去去等候，那可能等了能有好长时间，确实也是在飞机上，大家坐的有点太闹了，嗯，太闹了，那应该可以把大家放
4: 出来啊，你反正都无法飞的话，我觉得可以放出来吧
3: 。然后呃，是不断在沟通的过程当中。在商量那个几,几个方案怎么办，嗯、或者说这个有有这个飞机排队的一个问题，可能马上就要到了。比方说，呃，晚上七点钟的时候通知晚上九点可以起飞了，这个时候有乘客非要下飞机，那可能这个乘客下飞机之后，他有一系列的相关的一个手续和流程。比方说，我必须要呃有托运的行李的话，你必须得把托运的行对要给他把他的行
4: 李找出来。
3: 对，还有一系列很复杂的一些手续吧，然后就会耽误更多的一个时间，而且还需要重新排队。所以，真的有的时候，这
4: 机组也会默默地恨这个乘客吧？没有
3: ，因为机组成员确实有一些这个老的，比方说乘务长啊，或者说这个飞行员啊，会。会比较敬业，呃，他当时这个经历的那那架飞机的飞行员，就是从早晨的九点钟一直就是陪着大家去去执勤啊，或者怎么样，一直没有叫苦叫累，可能是五十多岁的一位老机长了。哎呀，就
4: 因为都干到这个活了，<对>就是遇到这种情况怎么办呢？嗯、你也只能去解决它，而不是说带有情绪的去把事情闹得更糟糕，而、啊、是很专业的。而且
3: 其实从这个航公司的角度来想哈、啊，我们有几个人去去推算一下，他们也希望自己的这个班机能。是能够。准点的顺利起飞，所以
4: 其实我觉得跟空姐闹的那些这个，其实乘客他只是想要找到一个渠道疏解自己的一个情绪，是但其实对你没有想到，这实机组的成员更加的无辜嘛。首先，他们的工作就是要确保你的人顺利的成型，还,还有你在旅途当中的安全<对>啊，<对>这个是很重大的一个工作，嗯、也都很辛苦的。所以有的时候是其实多一份理解。我有一次就是也是在这个首都机场经历就是很拥堵的情况的时候，我当时都还在想说，嗯、哎，要不要给我们，中国之声的记者打个电话，让他们连线一下了解。一下哈，因为其实当时你就可以深深的理解是在这个行当里的不易了。嗯，就有乘客就是发毛了，就在跟空姐试图要吵架，嗯、空姐就在解释说我们没有办法。嗯，他因为是塔台不给指令，我们是没有办法起飞的。对、嗯，说那这个是控制不了的。<对>后来听到这个空姐聊天，然后再给那个成员解释的时候，可能因为也是觉得比较委屈嘛，就跟那个乘客讲、嗯、说因为塔台的一线员工全部降薪，领导全部加薪，那他们在、嗯、意思说有一些这个。类似罢工性质的啊，<笑>当然这是一小道消息，当时未经证实。啊嗯、说到他们在闹情绪，这个我们控制不了啊。说我们只能等待他们的指令，他们有指令我们才能起飞。嗯
3: 、这可能是一个，它是一个深层的一个一个问题了，一个原因嘛？嗯、可能一台大的机器里边会有一些小的零部件是运转不畅不畅的。对，
4: 他说、嗯、那我们没有办法，说塔台的一线员工全部都因为降薪的事情在
3: 闹情绪。嗯,嗯，但是确实会更多的时候可能是因为天气原因，或者说一些呃航空管制。对，这个是遇到的
4: 更加频繁，更加频繁。而且天气原因的话，我劝大家是好好的庆幸一下吧，就得亏没有在恶劣的天气里头起飞。嗯，你试一下在强对。流的天气里头飞行几分钟
5: ，看看那
4: 个飞机上的这个行李噼里啪啦掉下来，空姐摔倒的时候什么样子？对，你看你还是愿意在，我做过啊。你看你是愿意在机场坐着等，说这个因为天气原因无法起飞，还是愿意在天上去这样经历一下？嗯，所谓的生死考验是确实，其实其实很安全了，但是当时那个颠簸的剧烈的那个样子，的的确确是非常吓人。你觉得我能活着落到地面就已经很庆幸了。对，今天
3: 跟大家说的不是在飞机上等啊，就是由于这刚才这位逗这位朋友。有发来的说在飞机上等待呃长时间这样一个消息，我们引发了刚才的讨论。我们今天说的是在机场大家等待的最长的一次经历是怎么样的？你做了哪些比较有意义的事情啊？再来看看朋友们的留言吧。呃。这个王端这位朋友说说常常因为可能会去买一些特价机票而夜宿机场等早晨的第一班飞机，一般晚上在机场就是看书、看剧和睡觉，啊、呃，说因为之前有这个打算在机场待很久，所以呢可能会去先去寄存一下行李，只带一些随身的包，然后找到一个有电源、周围不吵闹的位子去安顿下来。可以再关注一下身边的洗手间啊、问询台啊、饮用水啊等等等等，然后最后呢，就是拿出随身带的书，开始进入另外一个世界啊。就是、还有说
4: ，或者是用随身的平板电脑看剧的。嗯。说平常是一个人坐飞机，很少跟别人聊天，有的时候觉得这样也挺有意思啊。嗯、我觉得他好强大。是我是再早起飞，我都不会是去睡机场的。嗯。我一定是从家里出发的。
5: 然后呃
4: 。我觉得睡机场是个好。好凄凉的一个事情，你除非你转机无奈了哈，嗯、但是转机一般来说的中间的这个时长也是可以忍耐的。嗯，时间再长的话，就在转机的这个地方住一夜
3: 了。嗯，我曾经在,在机场待过多长时间
4: ？呃，等的话等过，我想想啊，是好像应该是雪灾的那一年，大概回家等的比较久。我大概是比预计的起飞时间延迟了六个小时。
3: 那我比你时间长，我最长待过12个小时。哦，
4: 没有没有，有一次有一次飞欧洲的时候是啊，我也没到12个小时。欧洲那次好像也是延迟6个小时还有7个小时，以至于我到达目的地的航班时间，因为我本来是有连程嘛，嗯，我到了阿姆斯特丹要转机的，然后当天晚上本来是要转当天晚上最晚的一班去马德里的航班，嗯，但是由于我们到达的时间晚了，我没有办法再转机了，嗯，所以当天机场安排是我们出机场第一天晚上酒店，第二天早上再走
3: 。那那个6个小时你是做了
4: 在机场啊？我告诉你，我们这个6个小时。是很庆幸的，嗯，就虽然很漫长，嗯，我们都已经上完飞机了，嗯，然后飞机在起飞之前做最后的安全检查的时候，查出来有安全问题
5: ，
2: 哦，全飞机
4: 的人全部下来，嗯，然后另外安排飞机安排登机口，哎、<呦>所以很漫长，
2: 哎、<呦>嗯，对，
4: 我要饿的我哟，在这间隙到处找方便面<笑>所以这六个小
3: 时是一一场食物探索的旅程<笑>所以今天跟大家说一说一个话题，叫做呃你在机场。最长的一次候机经历啊！就是最长的一次候机经历，大家做了哪些让自己觉得哎很有意义的一些事情？可以通过两路平台跟我们取得联系。接下来是我们的“ 1066文艺独家
1: ，“ 1066文艺独家。昨天开始，北京西城区文化
3: 委员会、北京西城区非物质文化遗产保护中心向首都市民公开招募西城区非物质文化遗产项目传承志愿者。这也是第一次面向全社会招募。负责人徐晓辉谈到了当前非遗传承的困境及招募的起因
1: 。非遗传承进校园，向学生们呢普及和传授这个非遗的知识；非遗服务进社区，非物质文化遗产通过服务的形式来带入社区，也受到老百姓的喜爱，跟老百姓的生活呢结合在一起。当然这些呢，只是从表面但是真正的想把这个非物质文化遗产呢传承下去。这一点呢，还需要靠传承人手把手的去带徒弟。现在我们的传承人啊，可能遇到了诸多的问题，传承人呢，生活面临的困境，岁数呢普遍偏大，普遍年龄都在65岁以上。关键的一点就是，传承人招募徒弟呢招不上来，有的徒弟呢学了一半就走了。我们也想通过举办这样的活动呢，招募热爱传统文化、扎扎实实的去把这门技艺继承下来。招募将持续两周，到8月26号为止。
3: 共有五项非物质文化遗产项目，他们分别是北京刻瓷、御式草编、泥塑彩绘脸谱、北京工毯制造技艺、戏曲盔头制作技艺。优秀者有望成为非遗传承人的入室弟子。工毯制造技艺项目传承人王国英武介绍
4: ：“我教传承人的方法就是想，我从各工序教他，让他能欣赏到自己的东西。”
3: 形成文艺范儿，让你的生活独一无二。欢迎大家继续回来。你好，我是盛轩，
4: 我是小昭。在周五的下午啊，大家再坚持几个小时，就可以去度周末了。嗯，但
5: <是>就可以去机场了
4: 。现在也许在机场的有一些朋友在想啊，我再坚持一会儿就可以登机了啊，<对>我再等一会儿就可以起飞了。嗯、还有说，对不起，我们抱歉的通知您，您所的……不会把今天这天
5: 气挺好的。<笑>没有，你不知道目的地
4: 机场是怎样的
5: 吗？
4: 就特别像我，我跟你说，我延迟的最久的那一次是真的。嗯晴空万里啊，很好啊，嗯、目的地机场也没问题。嗯、<哼>自己起飞之前飞机检修出了问题，就大家都非常配合的呼啦一下子就撤离了。叫临起飞之前
3: 都熄灭了
4: 啊、呃，对呀、啊，你想想一飞飞出去这个就很很难说了。<是>然后整个全部换了一架飞机在登机，但是就是所以我也从那次以后就是吸取了一个经验，因为之前喜欢把东西托运的干干净净。嗯。就是不怎么留随身的物品，但是我是觉得大家为了稳妥起见，还是要留什么钱啊，这个手机啊，尤其充电宝
3: 这些东西，你平时都托运是吗
4: ？没有没有没有，有的时候会了，有的时候会了
3: 。应该放在身边。你知道
4: 我那次由于那次由于是这个长途国际旅行，然后我想飞机上也没有什么特别要用的，而且再加上换好的钱啊这些在箱子里，还真的是就只留了这个电子产品和一点点随身的零钱在身上。
3: 你知现在有。Kindle 好多了，呃，对呀、啊，有了电子阅读器，里面有太多的东西可以看了。
4: 关键那个续航的时间长，你知道吧？是。然后上次真的是我待
3: 一周都行
4: 。所以我提醒大家，为什么一定这些随身的东西？就是因为有的时候我那次也也不知道为什么了，可能就是觉得长途旅行用不着这些，你都在飞机上一切都有解决。嗯。我还好是带了一点零钱，要不然我都没有，没有时间去买方便面吃，因为他那个点儿赶的，也也没到发饭的时间。嗯嗯哦本来是下午起飞，后来改到晚上十起飞。对于一个吃
3: 货来说，等飞机也是一件困
5: 难的。哎
4: 呀，很难受的。还有一点就是，后来我们转机的时候，这个、呃、行李也是连城转运的。嗯，当然洗漱用品它会发了，就你就真的是只有随身的那些东西。就幸好不用花什么钱，嗯、因为我钱啊什么的全部是脱掉了，你知道吧？都托运了，嗯、还是要留这个必要的东西在身边。真大。<笑>对我我知道，肯定像我这样做的人比较少了，<笑>但是可能会有。所以不
3: 带钱的，<笑>我还是头一次听你啊，你知道我，我我有几次这个等飞机的经历还是挺有趣的。当时在从以色列回国的那个时候，因为呃，你知道以色列的安检很严格，他可能甚至会这个。把你的所有的行李全部打开，里面的就是大箱子里边的小包，可能也都要一个一个
4: 的查。所以这个对我是为了避免这些麻烦，所以当时拖了。
3: 对，所以当时没有拖的时候也也要查的。啊。那么所以当时呢，我们是这个提前了三个小时到达机场。嗯，呃，没有想到呢，是因为我们是属于一个媒体团，所以呢有有这个 VVVVVVIP 的通道啊，有那个
4: 那个那个 Fast Pass 对，专门的通道。可
3: 能就是简单的买了那个死海泥的朋友会打开这个箱子看一下，这不是 C 四。炸弹就可以了啊，这个这是死海泥就可以了。但是呢，这个我们就空余了很长的时间。晚上十一点的飞机，我们下午四点多钟就到了，呵呵这不只不只不只是三个小时啊。然后呢，这个里面有很多这个免税你们
4: 对啊。而且这个你你还没起飞的时候，其实，在机场，特别是如果你们是坐的这个好的仓位的话，你的头等舱候机室是有很多事情可以
3: 干的。我还真不是，但是。这个以色列特拉维夫的这个机场，哎，是特拉维夫不还是？哦，好像是特拉维夫。这个特拉维夫的这个国际机场，呃，它里面有很多这个娱乐设施。嗯，当时我是跟一个当地的小朋友一起玩极品飞车，玩了能有三个小时。
4: 你看吧，<笑>还有很多机场特别像那个土耳其的，嗯、据说伊、e、斯伊斯坦布尔的这个头等舱候机室也非常非常爽。嗯，说各种各样的吃的，你可以随便慢慢的在里面去挑选，日子很好过。
3: 是免费拿吗？
4: 那是当然是免费的，是含在你的这个头等舱的机票里面的、哦、这些服务。其实包括首都机场出港的也不错。要我、嗯、我有朋友每次出港必在那里吃一碗牛肉面。嗯、但是都是有很多可选择。对，当然尤其赞了这个伊斯坦布尔的，嗯，非常非常爽。然后那个那个机场装修也是很华丽的，关键是可选择的东西太多了，太棒了。嗯、然后我现在就深深痛悔，说我曾经作废了一张土豪的欧洲机票。啊、嗯
3: <笑>呃，还有一次我是，呃，去延边出差的时候，因为延边当地的这个机场是居民。民两用的，合用一起的。然后我们在回北京的路上，呃，当时就是特别无聊，然后就开始趴在窗户上看这个军用飞机。看飞、啊、机，
4: 哎呀，小朋友就很喜欢干这种事，啊、你知道吗
3: ？这一架一架的，起起落落的，还挺可爱的。
4: 而且还有一件事，你有没有觉得，其实但凡你有同伴，嗯、你不是一个人去熬这个候机的那么长的时间，怎么样都好一些、
3: 嗯嗯。哦，突然间想起来，你说同伴啊，这个呃，前一段时间在网上流传了一个视频，就是中科院的一个博士团在青岛火车站，他不是等飞机，但是同样是属于这个列车晚点延误，嗯，对，然后呢，呃，大概能有三十多个人站成了两排。台，其中有一个是这个中科院哪个研究所的所长吧，好像是，然后就是做指挥，大家一起来合唱《天路》，唱了呃，我当时看了两个视频，一个是《天路》，一个是呃《月亮代表我的心》啊，哇，唱得太好了，科
4: 学家们啊、哦，哎呀，好可爱啊,啊！我觉
3: 得他不是科学家，就真的跟他是一个艺术团体，是吗？的特别像艺术团。然后呃，现场录像的有很多朋友，然后这个还给了一个全景。然后你可以看到这个太有爱了，这场景你看，就是
4: <且>把那个无聊的时间给它变得非常的有
3: 意义。对，而且就真的会给同行的，或者说这个一起来等候这个列车的朋友带来很多的快快快乐。嗯，这个指挥也是很专业的，他在指挥的过程当中，比方说点到哪个人独唱的时候，那个人那个特别清亮的一嗓子，什么就是天。这一看
4: 他们平时就是练过的，
3: 肯定是练过了，我觉得是中科院博士团里边的那个艺术团体，是吧？这个时候全场爆发热烈的掌声。你知道那个氛围啊，这个我看的都想哭，然后,后特别感人，对，特别的感人。还有一个是，呃，对
4: ，要是真正的是乐团的话，那岂不是更好？但前提就是他们不能够把行李托运了，你知道吗？<笑>特别是什么大提琴、大贝斯，那个都是要特别对。但是但是大提琴我又好我有一个朋友他大提琴家，他每次走的时候都很头疼，就是他的提琴的问题，嗯，他是肯定不会去托运的，嗯，因为是很金贵嘛，一个乐器，万一你扔坏了或者怎么样，谁赔得起啊？他都是会带上飞机，但是就是他就是弄得熟悉的航航空公司和空姐都很熟悉了，但是那个好像要做一个特别的手
3: 续啊，就
4: 安排放在不同的地方
3: 是。呃，你说到这个乐器，我就想起来去年六月份的时候，然后当时也是有一条新闻，费城交响乐团在中国做巡回演出，然后呢是从北京飞澳门的飞机上，当时是晚点了几个小时，然后呢，在就是大家都被困在飞机上了哈，都已经登机等待这个牌号这个起飞的时候，然后呢。嗯就无聊嘛，所以这些乐团乐手们把小提琴啊、大提琴没有拿啊，我记得当时看那个视频是，
4: 呀，贝斯鼓这些都肯定没戏、嗯。对
3: 对对，就是各种小型的一些乐器拿出来，然后现场给大家演奏。
4: 哇，那一飞机其他同城的人好有福气啊！这才是
3: 文艺范儿的等飞机的方式
4: 。<笑>对呀、啊，而且这样一下子感觉出了这个经济舱的温度。你看头等啊，没事，声音可以传过去。
3: <笑>没有，就是在经济舱里面，大家一起来。对呀、啊，我就
4: 说只有在经济,经济舱才装得下一个乐团嘛。对,对对对对。呃，也不对，有的乐团那当然没事，我们不用去分析这个了，个了啊、对，不纠结。啊、我只是说，其实这个。就是同行的伙伴，就哪怕这些是意料之外的伙伴，嗯，你同城的朋友也会让你的这一程旅程变得是非常的不一样
5: 。对，
4: 因为情绪这些东西会互相的感染。你如果是在封闭的空间、嗯、无聊的等待当中，大家互相负面的堆叠，比如说一个人去找空姐吵架，嗯、啊，一飞机人都在找空姐吵架，<笑>那就是完全另一个方向的反。对，这个说，个候心导比
3: 就会变得很很很很很刺耳了哈。呃，今天跟大家说一个话题，就是大家最长的一次后期经历是怎么样的？
4: 等飞机，你都做了哪些特别的事儿呢
3: ？是的，两路平台可以跟我们取得联系，一路是我们的微信公众平台，四个字“文艺之声”，在订阅号搜索，在留言框下留言就可以了。另外呢，可以来关注我们俩的个人微博
4: ，DJ 程小轩，还有小昭，大小的“小”，李大昭的招“昭、嗯”。接下来走进今天的《我在北京城》，你知道
1: 的，你不知道，你不知道而想知道的，你想知道而没法知道的，关于北京城的一一切，嗯、我在北京城。
6: 京城文艺范儿，让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天呀、啊，多杰给您聊到了琉璃厂的这个前世今生，从最早做粗笨的琉璃瓦构件的这么一个重工业区，到乾隆年间华丽转身，成为了京城甚至是全国最大的一个文化用品一条街。那么这其中，主营的就是笔墨纸砚，咱们呀一样一样给您说。您拿这笔来说，不是现在用的这个钢笔、签字笔、碳素笔、呃，油性笔都不是，咱们中国特有的毛笔，那是文房四宝之首啊，也是文人墨客这个书写诗文、描绘丹青那不可缺少的这么一件利器。这琉璃厂里啊。现在您往里看，几乎啊，尖儿尖儿都卖毛笔，但是要说最具声望、产品质量最高、历史最为有意思的，那还要数啊，戴月轩湖笔店。这戴月轩湖笔店就位于现在的琉璃厂西大街路南了。这个店铺的创始人呢、啊，就是浙江湖州人。这人姓戴，叫戴斌，文武斌呢、啊。因为湖州啊本身就是制笔的故乡，因此这戴斌呢，自幼那就学习了这么一手制作胡笔的手艺。可以说得上，他这手艺，那是有江浙地区历史的传承，啊，并不是人家自己发明创造的。那么最早这戴斌呢，是在贺连卿底庄制作毛笔。从学徒工做起，慢慢也做到了工头，因为这个制笔的手艺出众啊，名震一时。大约呀、啊，就是在民国五年的时候，就是民国初年，他呢攒了一些本钱，自立门户，就在琉璃厂盘下了一家店铺。他一想叫什么名字呢？哎，干脆我叫戴斌。他呀，那会人啊，有名叫有字啊。他是姓戴名斌，字月轩，得了，就用我自己的这个表字，用“月轩”两个字命名，于是就创建了戴月轩笔庄。那么时至今日啊，这个琉璃厂上的老字号啊，以这个个人名字命名的，还只有这戴月轩一家他也可以说得上，是整个琉璃厂哎第一个标榜个人崇拜的买卖铺户。而当时这个戴斌呢，不得了，跟当时京城这些个达官显贵、王府贵族交往都很深，所以他这个店铺的牌匾呢，特意是让北洋时期曾任大总统的徐世昌题写。这块匾额呀、啊，如今仍然就挂在殿门之外。这个戴月轩制笔啊，与众不同。首先说要求十分的严格，完全按照传统。胡笔的制作工艺，道道手续一道不差，毛笔做工精细，具有提而不散、铺而不软、笔锋尖锐、刚柔兼备的特点。那么他所制作出来的这毛笔啊，还占了尖、齐、圆、健这么四条，人称啊叫胡笔四德，就是把它比作一个君子，它有这么四样美德。这也使得戴月轩的毛笔啊。既是书写的工具，又是赏心悦目的艺术品，不仅是文人墨客必备之物，后来怎么样了、啊？也成了那些个达官显贵、官二代、富二代、附庸风雅的一个象征。因此，人家这个生意啊，十分的火爆，不少的文人呢都来这儿消费。你像大文学家鲁迅先生在北京居住期间，那就一直点名儿就买戴月轩的毛笔。Thank、you
2: 想着春天开始落叶，转眼间花断了线，离台北、南京是多么远，那多。
3: 这是一首老歌了，陶喆的《苏三说》今天跟大家说一说，你在机场的最长一次的候机经历是什么？你都做了哪些特别有意义的事情？那么刚才这位朋友啊，求其幸福说，他说，呃，最印象最深的这个候机没有什么特别大的一个印象。他说。现在最深的还是这个第一次的出门打工，在火车站等了快四十个小时，还好是有爸爸陪着。那会儿等车呢，爸爸是第一次吃了我剩的饭，感动的我都哭了。十几年了，还是记得那么的清楚。这个时候，就像刚才我们说的，有同伴哈在你的身边，特别是跟自己至亲的人，这个时候就体现体现的出来这个。
4: 所以你心里的焦躁就会少很多，你感受到的东西也会不一样。嗯、我记得有一次是我跟我爸妈一起到西安去旅行吧，嗯、然后回来的时候是我自己回北京，他们回家。嗯<咳>，那次大概是在机场玩了有四五个小时，嗯、四五个小时的时间呢，就是人家都很焦躁，我们同飞机有人去闹，嗯，然后那个。呃，因为我跟他们不同飞机嘛，我回北京呢，我就先起飞了。我父母亲他们玩的比较厉害，就是我走了以后，他们还在那儿等了两个多小时。就我我的那班已经晚
5: 了。后
4: 来我妈就跟我说说有赔偿，说好像每个人赔了是二百还是四百忘了。我妈就说因为我们还好嘛，说因为我们是一家人嘛，然后我才刚走，然后他跟我爸在那儿待了两个小时哈，吃吃东西看一看什么机场视频啊，机场不是有很多书店都在各种成功学演讲嘛之类的。然后因为他们是两个人嘛，这样会觉得没什么事，但是有其他的待不住的人就发火嘛。嗯、然后当然也去寻求姐姐知道，就跟航空公司协调，说实在是晚太久了，嗯，是晚了四个小时还是五个小时，所以他们落地的时候，每个人获得了几百块钱的赔偿。嗯，就这样，就是弥补一下你的心理上的损失
3: 。你心里边的一个等待底线大概是几个小时？
4: 那没办法啊，就是你再没底线，你难道在那崩溃吗？你最多无无非是去谈一谈赔偿而已啦。但是如果其实当时如果我心里还比较愉悦，嗯，我会觉得还还 OK 的话，那应该没没有、哦。我回顾
3: 我十二个呃，我我有几次都是十二个小时的等待。因为你十二个小
4: 时以上，如果你是到夜里的话，他们应该要会，白天白天对吧？我不
3: 是因为航空公司的问题，是由于我自己的问题。对，你知道刚
4: 你自己是误点了是吗
3: ？呃，不是，是怎么会？因为你自己的问题，是因为没地儿去。我外出采访，比方说外出采访嘛，就是哦，到早了了是吧？就退,退了房间之后呢，可能没没有地方去，我也不想去逛。然后可能身上还有一些任务，可能会比较焦躁。然后我就有两次都是背着这个工具，然后带。到机场找一个地方坐下来，有无线网、有电源的地方，然后就开始就工作了
4: 啊。那其实这个是这个不算晚点啊，这算是候机，对,对,对,对，算是自己早去了。啊嗯、那其实其实这个其实我觉得是体现出机场的服务性质是很好的一个场所。嗯、你看到现在几乎所有的机场，就在北京吧，所有的机场都实现了免费 WiFi 的覆盖，嗯，然后都会有这个充足的电源供你使用。嗯、所以恰恰就是你当你不得不选择在飞机里面等还是在外面等，当然你没得选了哈的时候，我是。更情愿在机场等的，因为有有很多这些支持设施，能够让你觉得这个时间还好打发一些，还有包括可以充电，是，因大家都在现在依靠智能手机再来这个杀掉这个无聊的
3: 时间。像这位朋友说说这个也是跟自己的亲人一起来候机的一个经历啊，他说陪八十岁的姥姥候机的时候，当时是早晨六点半，他是满在。啊、呃，他在满是旅客的候机厅里做了半个小时的早操，打太极是吗？<笑>并且呢，要求他一起加入，后来引来了无数游人拍照。之后呢，是半个小时围绕长椅的慢跑。嗯、呃，得知晚点之后呢，姥姥又把自己的皮鞋全部从箱子里面拿出来，又翻了，就擦了一遍，并且呢，将全机场各类店的价格都问了一遍。哈哈，他觉得，他本人觉得姥姥这段时间过得很有意思，至少比在一旁比呃看了两个小时的书是。是。<音>有意思的多的啊，他
4: 说他自己了，啊、在旁边看了两个小时的书哈、啊，嗯、说至少老了这两个小时比我过得有意思。对，你看，只要自得其乐啊，你在自己的世界当中，时间其实是会过得很快的。嗯，今天跟大家一起分享的是你在机场的最长的一次候机经历啊，嗯、当然有的时候也不一定是最长吧，大家也可以分享一下，就是你有什么样的办法来把机场当中的这一些等待的时间充分的填充起来呢？嗯、欢迎发送留言过来给小昭或者是 DJ 程小轩，我们在新浪的各。微博账号就是刚才跟你说的这两个了，同时也欢迎发送微信留言到我们的公众平
3: 台《文艺之声》。是的，呃，今天呢，呃，大家也可以继续在北京城的各大影院、电影院或者说这个剧院、书店等等的场所去寻找一下《文艺之声》十周年的背板 logo， 新的 logo， 还有 e LED 屏啊，只要你找到这个 logo， 跟它合一张影自拍。然后呢，发到微博上面，再说一遍是微博上面哦。呃，有一个格式是双井号中间插七个字“文艺之声十周年”，并且 at 文艺之声发上你的照片的话，就有机会在八月十八号当天来获得我们文艺之声这个十周年的生日趴的一个大礼了。那也欢迎大家继续锁定文艺之声来收听我们呃这个接下来的一些精彩的节目。呃，接继,继续呢是要为您送上的。今天第二个时段的一零六六
1: 文艺独家，一零六六文艺独家。
7: 少年儿童电影才艺展示暨第五届少年儿童电影配音大赛， 8月11号在中国电影博物馆举行了颁奖仪式。4 0位小选手从全国各地6万多名选手中脱颖而出，分别斩获小金星、小银星、小童星和小亮星四项大奖，并有15家单位获得了优秀组织奖。这届活动是在中共北京市委宣传部和中国关心下一代工作委员会办公室的指导下，由中国电影博物馆主办。并得到了多家社会公益性机构的支持和协助。著名艺术家徐燕、蒲存昕出席了本次颁奖仪式，并为获奖选手和优秀单位颁奖。来自北京电影学院的徐燕老师给孩子们加油
8: 。我只想告诉孩子们。有
7: 感情
4: 的声音才是最美妙的声音，有感情的台
0: 词才最能打动观众的心。希望你们努力加油，
8: 明年我们再期待着你们更出色的表现。加油
7: ！表演艺术家濮存昕认为。孩子的事儿是天底下最重要的事儿，是永远对的事情。他对孩子们的未来充满了希望
6: 。我觉得为孩子做事儿是天底下最重要的事儿，最大的事儿，永远不会错的事儿。办别的事儿，好多重要的事儿。特别重要的事办完了之后，突然发现办
1: 的不见得对，可是给孩子办事永也是对
7: 的。少年儿童电影配音大赛已成功举办五届，五年来始终坚持以关注少儿成长、启迪少儿心智、丰富少儿生活、繁荣少儿电影为宗旨，让少年儿童通过电影才艺展示的方式进行交流和学习。文艺之声记者郭晓。
3: 京城文艺范儿让你的生活独一无二。欢迎回来，你好，我是楚轩
4: 。大家下午好，我是小昭。今天跟大家说一说在机场等待的事儿。嗯、曾经在机场度过了多长的时间？又是以什么样的内容来填充你的这一段时间空档的呢
3: ？我发现我自己自带光环。就是等飞机关会儿，<笑>你
4: 走哪都要等哪。你主要是我回想
3: 了一下，好像都是这样的状态。你
4: 主要是喜欢太早去机场啊，嗯、我很无法理解你这、哎、我,觉我觉得机场
3: 挺好玩的，是吧？很多特别有趣的东西可以去,去。主要免税店是吗？<笑>对啊，免税店啊，或者说真的，我我还挺爱听别人偷听别人聊天的。
4: 好吧，你原来有这个癖好。我跟你说，像我这个人，我给大家留下的印象就是有，好像永远都在匆匆忙忙的赶飞机，总是好像是在关舱门最后一刻上去的。嗯、所以我一般来说
3: 没怎么等过
4: 。我要等的话，几乎是因为晚点，嗯、要不然我都是屁滚尿流的去追飞机，<笑><笑>经常走的是即刻通道，嗯，因为几乎都是马上要关闸口了还在过安检的这种，或者至少都是应该开始登机了，嗯，然后我还在过闸口的这种。所以我知道这个怎么样赶时间的，就是你在 T 3你过了这个这个检验通道之后，如果你坐的不是头等舱的话啊，那个电动小电瓶车是十块钱一位的啊，你可以马上告诉他我到哪个哪个哪个,个,个登机口，就把你开过去。所以怎
3: 么等飞机，你其实来说是没有太多的经验的
4: 。对，但是怎么样这个抓紧时间赶飞机，这个我很有发言权
3: 。好，咱每天单聊一期，这重庆和
4: 这个这个首都机场的这个即刻通道是怎么走的，我都是知道的，这是没有任何问题的。当然，如果比较幸运。呃，那那天自己这个是是头等的票的话，就会从容很多，也愿意早点去，因为有地方待嘛，嗯，有地方可以坐着吃，嗯，然后也有车可以给你送到口。
3: 就除了吃，还有什么值得
4: 逛啊？免税店啊，就是出境的时候
3: 。你要这个，我有很多很无聊的事情可以让大家在机场里边去去度过这个候机的时间，比方说、呃、去去藏点东西。
4: 啊！你在机场藏东西，
3: 对，挺好玩的，就那些无关紧要的。哇，你
4: 想法真的好奇特
3: ！不是，数东西
4: ，藏得住吗？你就不会，你、啊、你前脚一走，啊、人家这个机场工作人员把你藏的东西都当垃圾扫掉，那
3: 扫掉扫掉呗。那
4: 就<笑><笑>藏不了嘛！你明明到处扔垃圾，真是的
3: 。<笑>没有，不是垃圾。<笑>那
4: 你藏什么东西
3: ？一些小物件啊，呃，我以前买过一些小葫芦
4: ，然后藏在机场。对。啊，就像漂流瓶一样，看谁捡到是吧？对，然后留自己电话，好变
3: 态。没有留电话，没有没有没有在想。对，或者说你去数一些东西，那听起来都挺无聊的。但是，呃，比方说找老外聊天啊
4: 。啊，这个是对啊。但为什么要找老外呢？对，看对你英文很自信
3: 。呃，没有没有，就是练。为了练
4: 口语。你知这个
3: 是小的时候英文老师给留下的一个作业，一个一个。见到
0: 老外就冲上去跟人说话。嗨
2: 。嗨。嗨嗨嗨！哦，拜拜。对，好吧，我莫名其妙
3: 。对对对，然后就是自得其乐嘛。就是我之前曾经在节目里面说过，意淫是一是是我们人类与生俱来的一个一个功力，有大把的时间留给你自自得其乐的话，是一件特别幸福的事情。比方说，还可以做一些调查问卷
4: 啊。<笑>啊，然后你在机场去发问卷吧、啊？你确认你机场有找不到复印的地方给你发问卷吗？
3: 你可以，你可以，呃，用这个选项的方式，
4: 就拿着你的 pad 编一个那个什么，说你能完成一个调查、呃，甚至拿在上面点
3: ，甚至是拿一个笔记本，然后你后面画正字就可以了。
4: 你太奇特了，<笑>太奇特了，<笑>原来真正在机场就是有着很雷人的，要不然我们要来这个话题。<笑>的一个看起来很正常的人坐在我旁边坐了那么久，我,我们一真的是我们没有一起搭过飞机，没有，我真的没有见过任何一个在机场候机的人有你这么奇葩的
5: ，<笑>或者人家
4: 对，或者人家是隐隐的奇葩，嗯、没有对旁边的人察觉。
3: 今天本来这个话题应该聊你在机场碰到的一些奇葩的朋友。哎呀，<笑>结果发现有人在机场藏小葫芦呢，谁会捡到谁会捡到。那葫芦是我一个必备的一个，呃，玩具。
4: 是吧？那会不会各地机场的阿姨说，嗯、又出现了神秘的葫芦，这个<笑>这个倒霉的乘客又来了
3: ？呃，大概能有大拇指那么大的一个小葫芦，小的，很然后我记得我几次出国，呃，包括我的导游也好，或者说这个外国认识的一些朋友也好，我都会送给他们葫芦，因为很多国外是没有这个东西的。然后他们还问我这是什么东西。然后葫芦的英文我我我不知道怎么说，然后我就告诉他这是一个玩具。葫芦，葫芦啊，然后我告诉他这是一个玩具，然后他告诉我怎么玩比方说，我就想象各种奇葩的玩法去逗他
4: ，去骗人，真讨厌。你
3: 可以挂在耳朵上
4: 。你你告诉他可以可以别在头上，可以蹭脸。不是，你告诉他可以发饰，对，别在头上，还可以加两片叶子。你葫芦啊，就这么干的
3: 吧？然后我去当他们的爷爷。
4: 好吧，明明是很正常的日常生活当中会碰到的事情，在机场飞机晚点，嗯、对，生生的两个主持人奇葩的特质弄成了赠送,送别人葫芦，<笑>希望他们别在头上扮演葫芦啊！来
3: 看看朋友们的留言吧。这个黄阿狗说了说，说当时整个休息亭就我一个人，连一个服务员都没有，百般无聊之下，我就丧心病狂的开始玩。这个按摩沙发，第一个标准流程十五分钟结束，特别舒服。于是呢 ，one more time 再来一次，并且非常手见的把控制按钮都戳了一遍。天哪，瞬间像一被一头牛骑在背上，又像是五十个野生的郭冬临在你身上跳舞，整个人被椅子包裹的紧紧的，<笑>根本无法挣扎。十五分钟结束下来有下快艇的感觉，晕，想静一静。
4: 这还是在比较舒服的候机室里面待着的<对>才有按摩
3: 椅。第二天发现，那我们常
4: 坐经济舱的哪那么多有机会可以被按一下的
3: ？第二天发现，我觉得这朋友跟我这个玩法差不多，你知就发现一个特别有趣的事情，<笑><顺>就把他玩坏了为止。对，就是从他的描述当中，我就能感觉出来他在发现按摩椅的时候，这个眼睛在冒着发光。发亮第二天早上发现一条新闻说，呃，某某机场某某按摩椅发现怎么怎么样，怎么怎么样啊，我就不说了。说完之后有点瘆得慌，呃，结果呢就上了中央电视台的每周质量报告了
4: 、呃。那也还不至于吧？<笑>那这样人家按摩椅的厂家太冤了。
3: 你想想，五十个野生郭冬临在背上跳舞是什么样的感觉？
4: 这这是他的这个夸张的描述方法了。啊、<对>人家那个按摩椅跟你又没仇，是你自己操作不当、嗯、好吧？这位朋友
3: 。呃，对，那个我们来看一下啊，这个。哦还有没有朋友的留言啊？这个比较有趣的，我们这样，我们先来这个进入我们今天的影艺告示牌，示牌然后呢，<对>我们再仔细的挑选一下朋友们的这个比较有趣的一些经历，跟大家一起来分享。好了，首先进入我们今天的影艺告示牌
8: 。影艺告示牌。京城文艺范儿，让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐票舞的王婉尔。我今天要给大家推荐的一部话剧，是由孟京辉导演的一个无政府主义者的意外死亡。这部剧的原著作者是意大利剧作家、导演达里奥·福。达里奥·福出生于1926年，他创作了超过70部的戏剧作品。这些作品中有讽刺剧、广告剧、独幕滑稽剧、黑色喜剧、荒诞剧。不过，他最拿手的、影响最广、知名度最高的，当属他的政治讽刺剧，《一个无政府主义者的意外死亡》就是他此类作品的代表作。故事讲述了一个意大利警局故事：警察局和警员将一个在押的无政府主义分子刑讯致死，局长找来了一个疯子，编排无政府主义分子的死亡过程，以期掩盖死亡的真相。最后，这批想玩疯子的警察，结果都被疯子玩进去了。1997年，达里奥夫获得了诺贝尔文学奖。在第二年，也就是1998年，孟京辉把达里奥夫的这部代表作搬上了中国的舞台。孟京辉版的《一个无政府主义者的》的意外死亡，秉承了原作中的喜剧性、革命性和游吟风格，并在剧中运用了大量的出人意料的戏剧语言，比如借用茶馆对话片段，插入了电影播放、导演解说、歌唱等等。这些可笑的、新鲜的、感性的、尖锐的语言融入在了整个戏的风格、基调和表达方式之中，从而也形成了非常强烈的戏剧效果。整个戏的结构和节奏都非常完整、非常舒服。从警察局的黑暗，再到对人性的反思和批判，由静到动，由笑到闹。人们笑过之后，在一个架构的空间内，通过另一个空间的展示而进行暂时的思考和回味。从而也为结尾的冲击力做了有力的铺垫。一个无政府主义者的意外死亡，把先锋戏剧的喜剧性和观赏性与先锋性完美的结合在了一起。这部剧被公认为是孟京辉的代表作之一，也是孟京辉多年探索和追求实验戏剧的巅峰之作。这部剧将于2014年8月19日至8月31日在北京城市蜂巢剧场演出。目前，这部剧有100元、150元、200元、380元几档票。想看的观众朋友们可以开始订票
2: 了。Fall apart to a place so far, where dreams are.
3: 为你直播的京城文艺范儿，今天跟大家说一说你在机场的最长一次候机经历是怎么样的？呃，你有没有一些特别有意义的事儿，或者是让你自得其乐的事儿，可以消耗你的候机时间？像这位朋友子叔说了，说。请随身携带两万毫安左右的充电宝三个，这样可以刷人人、刷空间、刷微博、刷小啊看小说，就不觉得无聊了
5: 对
3: 。对，说有一个手机，有一个 WiFi， 你就是超人，你将无所不能
4: 。还有小仙仙说，因为每一次回家都要在机场待十个小时左右，嗯、每次到书店会买一本新书，嗯，一直看到起飞，嗯。最近发现啊，同样是十个小时，机场飞机上的比例已经是二比八了。
3: 就是说，在
4: 机场待两成的时间，在飞机上
3: 不会吧？八成的时
4: 间，那国际航班二八
3: 分了吧？二八分,分吧，他写的
4: 。呃，八八分之二，反正这个、啊这个、这个有点读读书的这个方法，可能读的不太清。嗯、我我理解他可能是在那个国际航班嘛。嗯。那个，哎，也不对啊！如果在机场待十个小时，他不能飞八十个小时那么久吧？
3: 对。嗯，呃、在机场待好吧，我们不要纠结这个数字，了，他可能是说在这个飞机上的比例的时，就是等候的比例的时间可能会更长一些了啊。嗯嗯、呃，再来看看这边，洛色说了说， 09年从北京回西安，从早晨8点等到下午5点，关键的是前一天晚上跟朋友唱了通宵 KTV， 本来打算直接上飞机睡觉的，等到10点通知上午没戏。啊，就是说这上午飞不了了，找了位子舒服一点的咖啡店，喝了两瓶二十四块钱的果汁，吃了一碗三十九块钱的面，看美剧看到电脑没电，因为怕丢东西，困死都没敢合眼
5: 啊。
4: 哎呀，这倒不至于。你看，这个就是带东西带得多的麻烦。但是我非常理解他的行为，嗯、我也会这样子。嗯，我这个过年回家晚点的时候，就各种发呀。我在机场吃了一碗多么难吃的面。嗯，我现在就坐在哪里，怎么怎么样？朋友圈是那
3: 个工具哈。对的，
4: 对的，因为发朋友圈就会有人一看，因为明显你在发这个内容，就知道你无聊嘛，也很无聊的人就会找你聊天，嗯、<笑><笑>就会有人跟你聊微信了，你知道，时间就会过得很快了
3: 。呃、嗯，这是一个方法哈。其实有的时候，呃。这个有有一些，比方说，我之前是看过一个网站，是一个国外的网站，虽然说英文不太好吧，但是还将将能看懂。它叫做呃，这个睡机场攻略，大概翻译过来是这样的啊。然后你可
4: 以用 Google 翻译看一下，就没有那么吃力了
3: 。我知道，<笑>好，你继续说。为了练英文吗？<笑>你继续然后它里边就是列了几条，我今天也给大家找了一下，但是。可能不太适用于国内的机场，比方说他的第一条就是说，在国外有些机场是不允许旅客躺下来或者说闭眼的。
4: 啊，闭眼睛他管不了。我觉得特
3: 别无聊的一,一个要求啊，这个而且我也没有核实过，至少在我的几次出国经历当中是没有碰到过的。说咱们国家的机场还
4: 是都让你闭眼的，你要试成什么样没人管你，<对>只要你不妨碍这个机场的公共服务自然运转
3: 。嗯。然后他说建议戴一个墨镜而不是眼罩。然后他说：“如果说不想花钱住旅馆的话，可以去租车点问一问价钱，租辆车在停车场里边睡觉，还挺舒服，呃，也比较安全。”
2: 嗯，还有就是，还
4: 有就是，我觉得大家小笔资金还是要带的，就是少少带一些钱在身上是必须的。你放
3: 心，没有人会在机场短时间不带钱的。像
4: 我,<笑>像我这样神经大条人比较少
3: ，是吧？我
4: 自从那次惨痛的教训之后，我肯定会随身要带钱
3: 的。嗯、对，然后这边。呃，还说说睡觉地点的选择要放眼整个机场，可以有一点点创意，比方说半票柜台，呃，半票柜台后边啊，或者是行李传送带啊
4: ，睡在那些地方才危险吧？你敢送？你敢睡在行李传送带吗
3: ？我不敢啊。
4: 对啊，我也不敢啊，那传哪去了？关键是
3: 不让我。睡得上？对
4: 呀、啊，所以我觉得那个攻略，哎呀，你你,你就当看着玩儿看吧、啊
6: 。我是觉得挺有意思的。<笑>对，
4: 但是我是觉得，如果大家被困机场的话，有一些地方倒是这个是值得参考的，因为其实你，你、嗯、你时间长到一定程度，这个航空公司肯定会管你。嗯。就是会有人给你提供洗漱用具，再晚一点会有人给你安排住宿等等等等。嗯。那种半长不短的时间的话，我觉得之前有一个朋友说的很对，就说你如果带备用电池带的够是很好的。嗯。或者你不要把你的充电器托运了。
3: 嗯
5: 。
4: 你把充电器带着，嗯，这个在机场会有充电的地方
3: 。对，就是一方面是，呃，度过无聊的时光啊；，另外一方面也是让自己的亲戚朋友能知道自己的位置。对
4: ，还有就是这个你的随身带的东西，如果不嫌沉的话啊，带一包湿纸巾，没什么问题。我觉得，因为，嗯，如果老上不了飞机，你不在机场的话还好，你是会比较那个，能够能够。嗯能够呃，利用这个机场的什么的洗手间啊，什么之类的。嗯，但是如果你上了飞机动不太了，但虽然也是有洗手间了啊，嗯，你带湿纸巾，因为有的时候人会在封闭空间里会比较容易出油，比较容易脏嘛
3: 。手指也必须要带
4: 。对的。手指，你上飞机以后，空姐会发给你。但是你在机场待着的时候，你可能进到那个闸口之后，你就买不着了。嗯、对，你自己有这个干的纸巾和湿的纸巾，我觉得这个蛮必要的。对，湿纸巾还有消毒的功能。就比如说，如果你真的是这个等太久了，你要横躺要睡觉的话，你可以擦一擦。嗯，其实以免你使用的那些公共的这些设施让你觉得不干净啊。
3: 对，还有吗？呃，还有，暂
4: 时就想到这些。还有一个经验是我一直这么做的。嗯。就当然，如果这个大家这个做的仓位很好的，就有服务提供的就不用这样了。我做的经济仓，现在我会随身提一个那个颈枕<诊>
5: 。颈枕。
4: 颈枕啊，嗯、也有那种充气的，麦是可以折叠的。啊。就是你吹一口气，然后它就会护住你的脖子，你就可以坐在椅子上很好的睡一觉。对
3: ，对这个这个过夜也也很有用。对啊对啊,对啊，很有用嘛啊！啊啊
4: 充气的也不太占地方啊，嗯、十几块钱就够了。是
3: 。今天、啊。
4: 说到这里，我回头再积累一些这个机场，这个被延误的时候的一些攻略，呃，实时的再告诉大家吧。
3: 没有，我觉得下次我们可以聊赶飞机了
4: 。对我比较多的时候真的是赶飞机，<对>飞机等等我，然后说抱歉的通知您晚点了。我说还好还好赶上了
3: 。所以呢，赶飞机就赶飞机就只有一条攻略。命好，
4: <笑>我还真是命不错
3: 。啊<笑>，今天跟大家说了很多在机场上的一些，呃，候机的经历啊，也有朋友很多朋友发来很多有趣的一些故事。对，也让我发现了、就是、
4: 原来我搭档是一个机场奇葩、欸、<笑>我下次去找找你藏的小葫芦，<笑>看有没有被保洁搜掉。<笑>好
3: 的，好的，好的啊，呃，感谢各位的衷心陪伴。如果说大家想了解更多节目内容的话，可以来关注央广网3 w 点 c n r 点 c n 进行网络回听，在整点过后是由大家为您主持的《乐坛新》。生，祝大家周末快乐，拜拜周末
4: 快乐，再见。